0: Hello à tous, bienvenue sur le podcast Demande à maman. Salut Charlotte. Salut Bouteina. Aujourd'hui est un grand jour sur le podcast. On reçoit un homme. <rire> Et enfin un père. Oui! <rire> Et, et pas des moindres, celui qui se décrit comme étant docteur Pampers sur Instagram et euh, qui décrypte les études en psychologie sociale et bien plus sur, euh, sur la parentalité et euh, sur les comportements euh, humains. Euh, salut Adrien
1: Bonjour, bonjour <rire> euh,
0: Est-ce que c'est une bonne présentation
1: C'est une bonne présentation, oui, oui c'est une bonne présentation.
0: <rire> Qu'est-ce que tu pourrais ajouter sur toi
1: euh, bah, c'est que déjà mon compte principal c'est Dr Papers, euh, Dr Pampers je l'ai fait justement au moment où je voulais devenir papa et je me posais pas mal de questions sur le sujet, je me suis dit bah, autant faire partager les découvertes que j'ai euh, sur un compte à part, mais, euh, mais à la base moi ce qui m'intéressait c'était surtout de vulgariser l'actualité scientifique en psychologie euh, générale euh, sur le compte du coup de, de Dr Papers et sinon bah, je, je suis chercheur et du coup euh, jeune papa et... Euh, et j'ai fini ma thèse en, en juillet, et là je vais partir à Chypre pour euh, un post-doctorat pendant trois ans.
0: Waouh Félicitations
1: ouais. Ça va être une sacrée aventure avec le petit bébé et tout, ça va être...
0: <rire> génial,
2: génial euh, Alors, euh, on va peut-être commencer, hein, on, va, on va parler de cette étude « aller les pères » que tu as publiée sur Instagram. Euh, il y a des conclusions très intéressantes. Euh, la première, c'était que euh, les hommes sont très impliqués dans une seule dimension familiale, la sécurisation des enfants. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Et euh, j'ai une petite intuition sur, <rire> sur la réponse, mais euh, qu'est-ce qui fait justement que la sécurisation est l'affaire euh, des hommes
1: euh, donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que cette étude, c'est une étude sociologique qui a été faite sur euh, 30 couples. Euh, donc, on n'est pas sur une étude psychologique avec euh, des questionnaires sur des milliers de personnes qui vont euh, avoir une généralisation sur toute la population, etc. On est sur euh, plutôt euh, des personnes qui vont raconter leur vécu de couple, les femmes et les hommes ensemble, face à la sociologie. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, ben, en fait, sur cette question précise, euh, Bon, les, de manière générale, en France, comme dans les pays euh, européens, euh, les hommes gagnent un peu mieux leur vie que les femmes et vont travailler euh, plus longtemps. Ils vont avoir des heures de travail plus long que les femmes. Et donc, eux, ils vont s'intéresser à ce qu'ils peuvent plus maîtriser, c'est-à-dire euh, tout ce qui va être euh, l'impact euh, économique. Et donc, euh, bah, par exemple, ils vont, euh, les femmes vont plutôt s'intéresser à tout ce qui est leur... Euh, l'aspect éducatif, donc quand le, les enfants vont aller à l'école, celles qui vont plutôt aller surveiller les devoirs, qui vont aller euh, mmh. voir que ça se passe bien, même au niveau de la socialisation avec les enfants, alors que les hommes, eux, ils vont plutôt s'intéresser à euh, quel héritage on va leur laisser, euh, acheter la maison, euh, leur acheter une voiture pour qu'après, quand ils sont adolescents, ils vont pouvoir avoir ce capital, etc. Mmh. C'est plutôt à ce niveau-là qu'il va y avoir une différence, et l'autre différence, bah, c'est plutôt le, au niveau de la sécurité euh, c'est-à-dire que s'il y a des enfants qui embêtent à l'école, les hommes vont intervenir plus que les femmes. Et ça aussi, ça fait partie des stéréotypes de genre où oui. l'homme, c'est plutôt l'homme viril qui va défendre. Etc. Qui va Alors, la femme va plutôt être dans le dialogue, parler avec oui. le professeur ou la maîtresse ou le maître plutôt que, que, que l'homme qui lui va plutôt être un peu plus agressif dans son propos comme ça. Oui. Des choses qui reviennent dans, dans ces discussions.
2: D'accord, d'accord. Ok, super. Euh, autre point euh, qui n'est qui pas vraiment étonnant, on va en parler. Euh, les hommes interviennent majoritairement en tant qu'auxiliaires de la femme, c'est-à-dire qu'ils vont donner des coups de main, ils vont aider. Hein, à chaque fois, on entend souvent… Euh, voilà, euh, Est-ce qu'ils t'aident Est-ce qu'ils t'aident hein, et, et, et ce à quoi répondent souvent… Euh, euh, les, les femmes, les féministes, ben non, en fait, il faut qu'ils prennent sa part, quoi. On fait Il y a on une différence entre aider et prendre sa part. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors déjà, il faut dire qu'il y a à cette euh, règle générale. Il y a deux exceptions qui, qui sont importantes et qui permettent, d'ailleurs de généraliser sur comment on pourrait faire pour que les hommes prennent leur part. Oui. Ces deux exceptions, c'est les familles euh, très traditionnelles et religieuses qui sont des familles où, globalement, la femme fait tout à la maison parce que l'homme, lui, il est centré très fortement à l'extérieur. En gros, c'est euh, la voilà, famille catholique, euh, traditionnelle, française. Euh, et là, en fait, la grosse différence qu'il va y avoir avec les couples, de manière plus générale, c'est la notion de gratitude, où la femme, en fait, ça donne du sens, ça donne beaucoup de sens à sa vie euh, de s'occuper de la maison et de tenir son intérieur, parce que l'homme est extrêmement… enfin, euh, émet beaucoup de gratitude envers elle de réussir ça. Ça, c'est la première exception. Et la deuxième exception, c'est euh, des couples qui, souvent, sont précaires et qui vont, du coup, travailler en différé. C'est-à-dire que l'homme va travailler le matin et va être là l'après-midi et le soir. Et la femme elle va travailler le soir et la nuit. et euh, voilà. Donc, en fait, ils, ils se répartissent les tâches parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Vu qu'ils sont seuls à la maison à un moment... Oui. Oui. Ils sont obligés, en fait, de, de prendre leur part à ce moment-là, c'est-à-dire de s'occuper des enfants parce qu'ils sont tout seuls pour s'occuper des enfants, et faire la lessive parce qu'il bah, faut faire la lessive, sinon euh, elle s'accumule, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les deux, les deux grosses euh, différences par rapport à cette loi générale. Oui. Et, euh, et ça, ça nous informe sur une chose, c'est qu'en fait, quand la mère n'est pas à la maison euh, et que le père est à la maison, et ben, le père s'occupe des tâches. Sauf qu'on ben, observe que, généralement, les femmes sont beaucoup plus à la maison que les hommes parce qu'elles travaillent moins, parce qu'elles sont plus à temps partiel, parce qu'elles occupent plus des emplois précaires qui font que c'est des, des emplois où on travaille moins parce qu'on ne travaille pas cinq jours par semaine, etc. Euh, on ne travaille pas forcément huit heures par jour. Donc, comme elles sont plus à la maison, eh ben, euh, que ce soit elles qui s'efforcent de faire plus de tâches à la maison ou les hommes qui disent, ben, vu qu'elles sont plus à la maison, c'est elles de faire les tâches, eh ben, généralement, c'est comme ça que les choses... Se, se mettre en place ce qu'il faut dire aussi c'est que ce, ce travail genré euh, de, enfin, le travail à la maison qui, qui, qui est genré de cette manière là euh, c'est pas parce que euh, le bébé arrive que ça se met en place. En fait, ça se met en place avant aussi. Mmh. Et en fait, le bébé accentue ça, ça parce qu'il bah, y a beaucoup plus de travail et le bébé, ça, ça demande beaucoup de travail un hein, bébé. Et donc, ça accentue les problématiques jusqu'au moment où bah, les femmes en fait euh, n'y arrivent plus parce qu'à un moment donné, ça demande trop de travail. Et ce qui est d'ailleurs expliqué euh, dans les entretiens, c'est que ce n'est pas que le bébé qui fait que les femmes euh, craquent face à la difficulté du travail à la maison. Ça peut être aussi le fait d'un décès d'un du parent, des parents, ou euh, l'impossibilité des grands-parents de prendre l'enfant quand ils ont un enfant, etc., qui fait qu'à un moment donné, elle craque et ça va faire une rupture dans le couple, qui parfois est bénéfique parce que bah, là, il va y avoir un gros clash entre les parents, qui fait que bah, la femme va dire bah, :« Soit tu t'occupes de telle tâche, telle tâche, et on réorganise notre manière de fonctionner et ça fonctionne. Euh, soit, euh, soit bah, ça, 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 des fois ça, ça va jusqu'à la rupture aussi des couples. Il y a eu des cas. Euh... Dans, dans ces discussions où, euh, où les femmes disent que j'ai vraiment songé à, à rompre parce qu'ils ne voulaient pas en faire plus. Quoi. Mmh, donc, euh, ouais. Mais effectivement, sinon, on observe, on observe dans quasiment tous les couples cette, cette difficulté qu'ont les femmes d'impliquer le mari euh, dans, dans les tâches. Euh, ouais.
2: Et donc, si j'ai si bien compris, pour revenir à la première partie de cette explication, euh, sur le fait que les, femmes font, que les hommes font les tâches quand ils sont à la maison... Hein, ouais. euh, euh, du coup ça ouvre une piste très intéressante, c'est de pousser les femmes aussi un peu plus vers l'extérieur, euh, les hommes peut-être du coup un peu plus à l'intérieur, je ne sais pas s'il y a une, une, double, une double action à, à mettre en place, comment on pourrait finalement euh, faire sortir les femmes
1: de leur foyer il y, a, il y a beaucoup de, de, de femmes dans, le, dans les couples qui fonctionnaient bien et qui ont été interrogées, qui disaient, bah, « Moi, euh, le samedi matin, euh, je vais systématiquement voir des copines, euh, je vais euh, euh, au coiffeur, euh, je vais euh, au cinéma, je sors. Enfin, » Il y a aussi des routines comme ça. On dit, « Non, bah, en fait, ce temps-là, c'est un temps où moi, je suis dehors, tu te débrouilles avec les enfants, je suis dehors. » Alors, évidemment, euh, quand tu es à la maison euh, six jours par semaine, savoir que tu as juste le samedi matin, où c'est le mari qui s'occupe des enfants, euh, c'est pas ça qui change fondamentalement le fonctionnement du foyer mais ça donne aussi un peu l'impulsion de dire ok on fixe cette règle c'est le début quoi si vous voulez ouais, Donc ça, ouais. et puis ouais, après il y a aussi euh, accompagner les hommes vers d'autres types de tâches c'est à dire que quand on regarde comment les hommes s'occupent des enfants en fait, les hommes sont très souvent aussi centrés sur des activités extérieures. Les hommes emmènent beaucoup plus souvent les enfants au, à faire du sport Absolument. que les femmes. Euh, mais aussi, c'est parce que c'est le week-end, et donc l'homme est plus disponible le week-end que la semaine. Euh, quand ils font des activités avec les enfants, plutôt, ils vont plutôt aller au parc que d'aller euh, faire une, des activités manuelles du type euh, de la pâte à modeler, etc., à l'intérieur de la maison. Donc, c'est aussi les, les, les inviter à aller faire vers ce type d'activité à l'intérieur de la maison, plutôt que de faire systématiquement que des activités à l'extérieur, mais aussi, vous voyez, le bricolage, c'est aussi une activité extérieure. Même si on est dans la cave, on n'est pas vraiment à la maison ou dans l'irage, on n'est pas vraiment. vraiment à la maison. Donc, c'est voilà, les accompagner aussi à faire des tâches avec les enfants d'intérieur, des tâches que font souvent les femmes. Quand on regarde typiquement les jeux de société, c'est quasiment les mères qui font des jeux de société avec les enfants et les pères viennent faire des activités quand il y a la mère. C'est rare que le père fasse des jeux de société avec ses enfants tout seul, par exemple. Oui. Donc, plutôt faire du bricolage, du jardinage, des choses à l'extérieur.
0: Ça rejoint aussi euh, en fait euh, ce que tu disais euh, euh, au début sur euh, la représentation du rôle du père. Euh, en préparant l'épisode, je disais à Charlotte, en fait, euh, si, si on devait schématiser de manière très caricaturale les images de père qu'on a euh, dans la société, c'est soit le père des missionnaires, soit le père autoritaire ou le papa poule. Et, euh, et le Père des missionnaires, bon, ben voilà. Le, le papa euh, autoritaire, il va être sur vraiment euh, voir les notes, euh, voir et euh, pousser sur, euh, sur les, les règles, les valeurs. Euh, on, on va être fa fatalement euh, très poussé, mais bizarrement, et c'est là où je trouve que ça pourrait être intéressant, c'est la question de l'âge. L'interventionnisme n'arrive culturellement dans la famille, du côté du père, qu'à partir d'un certain âge. Et à partir généralement de la préadolescence, l'adolescence, là, on se dit, ah il faut, il, faut, il faut une figure paternelle. Et il y a la représentation du, du, pa du papa poule. Et le papa poule, là, on est plutôt sur quelque chose... Papa gâteau, euh, papa hyper présent, mmh. papa euh, qui est euh, papa princesse pour les petites filles, euh, papa euh, qui, est qui va choyer le petit garçon, euh, mais, mais qui va potentiellement privilégier effectivement les moments de plaisir. C'est ça. Que les moments euh, de déplaisir. On, on a toujours ce, ce souvenir euh, euh, d'un papa qui peut dire, euh, mais moi, je ne veux pas faire ça. Et, et la maman qui regarde,
2: et, et on a mal le genre, <rire> mais euh, ce, ce que je remarque encore, c'est que les, les pères se laissent beaucoup le choix d'intervenir ou non. Euh, S'ils n'en ont pas envie, ils ne le font pas. La femme ne se pose jamais la question du choix, elle est dans le devoir. Euh, et et, et c'est vrai que l'intervention du père est souvent encore considérée comme un bonus. Euh, ah bah tiens, là, cette nuit, il s'est levé, oh, il est sympa, hein alors que euh, toutes les autres nuits d'avant et, et, et d'une façon habituelle c'est la maman qui va se lever par exemple et, et
1: on voit là la notion de gratitude dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire que la femme a de la gratitude envers le mari de s'être levée tandis que pour le mari ça, va, ça coule de source que Exactement. la femme euh,
2: Exactement. Se, se, se lève et Donc, euh, c est, c est... C est... Ça, ça rejoint la conclusion, une autre conclusion hein, qui, qui est les normes sociales évoluent mais les comportements beaucoup moins il faut en faire peu pour se considérer être un bon père oui. et,
1: et l'autre conclusion qui est relative à ça c'est euh, l'homme cherche enfin quand on parle des hommes là on parle vraiment des hommes blancs euh, qui globalement gagnent déjà bien leur vie oui, oui. Bon, pour, pour tout ce qui est de la précarité etc il y a d'autres facteurs oui. beaucoup plus importants conflictuels oui. euh, c'est que l'homme euh, cherche à être un bon père tandis que la, la, la femme euh, cherche à ne pas être une mauvaise mère et ça aussi c'est un, une énorme différence aussi dans la manière que l'on va avoir de s'occuper des enfants ça, vraiment, pour moi, la conclusion de l'étude elle, elle, elle réside là aussi. Ouais,
2: Donc, ouais. Ça, ça c'est mmh. vraiment
1: quelque chose d'important. Je voulais, je voulais réagir parce que euh, vous avez dit beaucoup de choses et, et je, me, je me souviens de deux choses que je voulais, euh, que, que je voulais ajouter. Et déjà sur le fait que les hommes interviennent euh, de manière autoritaire plutôt à la préadolescence. Euh, moi, j'ai été frappée. Donc là, je vous parle plutôt de mon vécu que ce qui est écrit dans l'étude. Oui. Quand j'ai discuté avec mon grand-père, qui a 93 ans, donc on est vraiment à un âge, une manière d'éduquer les, les enfants très différente, je vais présenter mon fils, et il m'a dit, c'est la première fois que je tiens un bébé aussi petit dans les bras. Mmh. Je lui ai dit, mais pourquoi enfin, T'as eu je ne sais pas combien d'enfants, je ne sais pas combien de petits-enfants, là c'est l'arrière-petit-enfant, c'est quand même fou de se dire. Et en fait, à bah, son époque, les hommes n'avaient pas le droit de tenir les enfants. Les, les petits bébés, ils n'avaient pas le droit de les tenir dans les bras parce qu'on disait qu'ils n'étaient pas capables, qu'ils mmh. étaient trop dangereux, qu'ils allaient faire tomber. Que... Et, et par la suite, bah, il a eu peur ou il n'a pas été incité à prendre des petits enfants, il n'a pas eu l'occasion. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même quelque chose d'hyper récent, en fait, de laisser les pères prendre les petits bébés dans les bras. C'est quand même un truc de fou.
0: C'est vrai. Ah, Donc... Moi, je dirais que ce n'est même pas une question de pères qui prennent des bébés je pense que c'est les hommes qui ne prennent pas de bébé en fait euh, et les garçons oui. parce qu'en fait euh, c'est quelque chose d'assez facile donc on est une petite fille on va forcément avoir un petit frère une petite soeur, un cousin, on va baby on va faire... Il y, a, il y a assez peu de garçons qui vont faire du baby-sitting pour, pour, pour avoir de l'argent de poche euh, généralement c'est -ce... les filles qui font du baby-sitting ouais, mais,
1: mais, mais aussi parce qu'on les laisse pas faire c'est-à-dire imagine un garçon qui dit euh, J'aimerais faire du babysitting. On va dire non, mais c'est pas sérieux parce que les garçons ils vont sortir, ils vont inviter des copains, on sait pas, c'est très compliqué. Oui. Et, et, et oui. pareil, là, quand je dis que mon grand-père euh, il ne pouvait pas prendre des enfants, c'est c'est ma grand-mère qui refusait qu'il prenne les enfants. Et de la même manière. Euh, on, les femmes, maintenant je pense que c'est beaucoup moins marqué qu'à son époque ou l'époque de mes parents mais les femmes laissaient moins facilement les enfants euh, au, au père quand ils étaient tout petits, donc aussi là, la, la relation avait un peu plus de mal à se mettre en place et de la même manière ce que vous dites hein, c'est que les grands frères, on les, on les laisse un peu moins prendre les petits frères ou les petites sœurs dans les bras que les grandes sœurs parce qu'on se dit qu'ils sont un peu plus dangereux un peu plus casse-cou et là aussi on remet un peu les représentations de vieux. Bon, ça, c'est une explication euh, que, que, comme une autre. Ce n'est pas ça qui fait qu'il y a autant de différences dans les couples par la suite. Mais ça, ça apporte aussi un petit peu de, de réflexion sûr, par, par rapport à tout ça. Et je voulais rajouter une dernière chose, justement, sur cette idée d'adolescence. Euh, il, euh, il y a assez peu d'études, en fait, en niveau psychologique sur euh, la période scolaire entre… Allez, je dirais entre 7 et, et, et 12 ans, en gros, euh, avant le collège. Par contre, à partir du collège, on commence à avoir des études intéressantes sur le rôle du père. Oui. Et notamment, euh, ce qu'on remarque, c'est que, vous, vous savez, les, les adolescents euh, sont très immatures émotionnellement et vont avoir besoin de cette période d'adolescence pour bah, créer des, avoir des amis, savoir gérer leur colère, savoir gérer la frustration, euh, devenir empathique, etc. C'est à ce moment-là où tout ça, ça mature et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, les mères vont avoir un rôle de support émotionnel, c'est-à-dire l'adolescent garçon ou fille qui va avoir voilà, des problèmes de cœur parce que voilà, quelqu'un l'a quitté ou parce qu'il a eu un refus amoureux ou je ne sais trop quoi, il va plutôt aller voir la mère. Par contre, quand l'adolescent ou l'adolescente va vouloir expérimenter des nouvelles choses il va plutôt aller voir le père c'est-à-dire que la mère a plutôt un rôle de réassurance tandis que le père a plutôt un rôle d'autonomisation et ça c'est marqué dans, enfin, quand on regarde l'étude parce qu'il y a vraiment une très grosse étude européenne sur le sujet, euh, c'est très marqué et donc, ça montre aussi que le père va avoir un rôle, surtout à ce moment-là. Après, la tendre enfance, c'est un peu différent, notamment parce qu'on est beaucoup dans la notion de tâche dans la tendre enfance. On est vraiment dans la notion de il faut faire des tâches et ça prend du temps, il faut s'organiser, etc. L'adolescence, c'est une autre manière de penser la relation avec l'enfant. Et vraiment, à ce moment-là, il y a vraiment une distinction entre les pères et les mères qui est très intéressante.
2: Mais. Je, je me permets, avant même l'adolescence, depuis la, la toute petite enfance, euh, le, le père a une fonction, euh, enfin, on, on dit souvent que c'est une instance séparatrice. Euh, l'homme a cette fonction de séparer, de défusionner l'enfant et sa mère et euh, ça ne se passe pas qu'à l'adolescence, il y a aussi la, toute, la petite adolescence hein. euh, et, et, et ça c'est la fonction, euh, Enfin, en tout cas ça a été la fonction classique du papa c'est que le papa défusionne cette relation euh, bah, de, de, de base, très fusionnel entre l'enfant et, et, et le bébé. Et euh, c'est le père qui va le pousser aussi à l'extérieur, parce que ça rejoint un peu la première affirmation. Le père est garant de la sécurité aussi euh, extérieure. Hein. Euh, donc, c'est lui qui va le pousser à s'autonomiser et à sortir.
1: Alors, euh, oui, euh, la différence, là c'est qu'au niveau de cette étude-là, on parle vraiment de la régulation émotionnelle. C'est-à-dire dans la manière qu'ils vont avoir de discuter avec les enfants mmh. de leurs émotions, euh, il va y avoir une vraie différence à l'adolescence. Euh, dans la tendre enfance, on ne parle pas d'émotions avec les enfants, on parle beaucoup des comportements. On dit bah, tu vas aller ici, euh, bah, s'il va jouer avec. Typiquement, moi, je me souviens quand euh, j'étais plus jeune que c'était mon père qui me disait s'il va, va faire du foot avec tes copains dehors, alors que ma mère était plutôt non, c'est lui qui reste à la maison. Etc. <rire> là, on est plutôt vous voyez, dans, dans, dans des activités de socialisation, mais on n'est pas du tout sur un niveau émotionnel.
2: Mmh. À
1: l'adolescence, c'est vraiment là où il y a cet aspect émotionnel qui est très fort, où le père va prendre plus de temps pour discuter avec l'enfant. De, de ses émotions et de comment il va, va pouvoir euh, créer ses propres euh, expériences émotionnelles à ce niveau-là. On est en fait aussi, euh, voilà, c'est lui qui va plutôt parler. Si, euh, si tu veux inviter une copine pour aller plus loin, il va falloir aller au cinéma, machin, pour expliquer ce enfin, le cinéma tous les trucs un peu genre comme ça. La mère en parle moins, ça. La mère, par contre, elle va être plutôt là quand, euh, voilà, il va y avoir, il va y avoir une frustration parce que bah, ça n'a pas réussi, bah, peut-être là dans l'écoute, rassurée, etc. Là, c'est au niveau émotionnel. Mais effectivement, dans une petite enfance, d'ailleurs, dans l'étude et les Pères, ils, ils parlent du, du fait que l'homme est beaucoup dans le, le savoir des, faire des choses. c'est lui qui va en fait, il va être beaucoup dans l'optimisation parce que c'est parce que plus pratique pour lui. Quand, quand il va vouloir faire du, du, du bricolage, eh bien, il va donner des petites tâches en fait, aux enfants. Alors que la mère, elle va accompagner systématiquement toutes les tâches. ils vont faire ensemble avec la mère alors que le père, il va donner des petites tâches en plus. Du genre, va me chercher tel outil, euh, bon, s'il si y a des petites tâches plus simples. Il y, y a un père qui parlait du fait que lui, il tondait avec la tondeuse et qu'il demandait aux, aux enfants de, de couper les herbes proches des, des murs avec du coup des sorts de ciseaux. Bon, je ne suis pas du tout jardinier, mais les ciseaux de jardinage. Quoi. Et en fait, c'est des petites tâches qui sont un petit peu utiles, mais qui font en plus. Alors que la mère, si elle tombait, elle, elle prendrait plutôt le bébé euh, euh, avec la tondeuse, qui tiendrait la tondeuse avec elle et qui tomberait tond, ensemble. C'est un petit peu dans la manière d'approche un peu différente. Mais du coup, l'homme est plutôt dans l'autonomie à ce niveau-là aussi. Mmh. C'est-à-dire que l'enfant le, va faire des tâches supplémentaires, des petites tâches, mais vrai. supplémentaires. Donc, on observe ça aussi à la petite enfance. Oui,
0: c'est vrai. Et en même temps, je me permets d'ajouter que euh, d'un point de vue expérience prof... personnelle, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que quand une mère comme moi se permet de faire effectivement ce genre de choses, euh, le regard des autres, c'est toujours mais ça ne va pas. Alors que quand euh, le père le fait, ben c'est normal. J'ai plein d'exemples, hein, mais tout bête, euh, qui me viennent à l'esprit, mais ça rejoint un sujet. Euh, euh, c'est euh, typiquement euh, le moment où le nourrisson commence à, à faire, euh, par exemple, à, à se mettre sur le ventre. Moi, ce que je faisais souvent, c'est que je le mettais et je lui disais bah, Vas-y, euh, lève ta tête. Et, euh, et, et ma mère, euh, bah, les, les figures féminines autour, c'était oh, Ça ne va pas, il est fragile, attention. Et, et, et ça, effectivement, c'est une image encore. Euh, peut-être de la maternité telle qu'on la voit, qui est liée à cet, cet aspect nourricier, au, au fait du, du cocon et, et de, de toujours hyper protégé quand, quand la prise du risque est un peu compliquée. Donc, j'ajouterais à ce moment-là, est-ce que le congé paternité, le fait de l'avoir prolongé, peut modifier le rapport à ces moments-là parce qu'effectivement, si, si le père a l'habitude d'être dans le fer, c'est parce qu'il n'a pas l'habitude de, de porter le bébé, euh, mmh. de faire des choses de soins et qu'ils sont beaucoup plus dans, dans le câlin. Qu au, qu au...
1: Mmh. Euh, bah, si on regarde les, les, les pays pour lesquels le, le congé paternité est beaucoup plus important, par exemple les pays scandinaves, on aime bien prendre en exemple les pays scandinaves souvent, euh, ce qu'on remarque, c'est que oui, ça aide un peu. Mais en fait, ça ne comble pas totalement Les écarts, parce qu'on observe qu'en fait les hommes qui peuvent prendre des congés paternités parfois jusqu'à trois ans, euh, bah souvent ils sont poussés et même poussés par la femme à reprendre plus tôt que le maximum. Euh, ce qui montre bien que effectivement il y a des, il y a des enfin, la, la politique peut améliorer les choses. Euh, mais en fait ça ne suffit pas, il faut aussi changer les mentalités et en fait ce que j'ai adoré dans ce que tu viens de décrire, euh, c'est que ça correspond exactement à ce qu'on observe dans, ces, dans les pays scandinaves mais aussi en France et en fait depuis très très longtemps c'est que la transmission du patriarcat se fait en grande majorité par les grands-mères ce, ce qui est assez fou quoi, c'est-à-dire que mmh. c'est quasiment tout le temps les grands-mères qui vont dire aux filles, et en fait elle dit aux filles, les garçons on leur dit jamais rien on dit, elles disent aux filles voilà comment j'ai fait, voilà comment il faut que tu fasses. Et c'est comme ça, en fait, que tout ce, ce système se met en place où on va dire aux femmes, eh bien, il va falloir que vous fassiez comme ça, que vous fassiez comme ça. En fait, c'est surtout la mère qui fait ça. Enfin, du coup, la grand-mère qui fait ça. Et donc, c'est aussi réussir à combattre euh, une génération à, après l'autre, combattre ce que faisait l'ancienne génération et leur manière de faire qui n'était pas adaptée à notre manière de faire actuelle. Et ça demande aussi beaucoup de, de force aux femmes de, de, soit de ne pas écouter leur mère, ce qui est quand même difficile, soit de leur dire, en fait, je n'ai pas besoin de tes conseils parce qu'ils ne sont pas bons. Et c'est super dur. Mais, euh, mais c'est aussi une manière de combattre le patriarcat, en fait. Et on observe ça dans les pays scandinaves, justement. C'est-à-dire que quand on regarde pourquoi les En fait, femmes... c'est un patriarcat. Bah, non, c'est un patriarcat parce que, du coup, c'est les grands-mères qui disent aux, aux mères, euh, bah, il faut que ton mari retourne travailler plus tôt, donc on ouais. reste dans du patriarcat. C'est l'homme qui va... Mais en fait, c'est la grand-mère qui pousse beaucoup. Évidemment, euh, ce n'est pas que la grand-mère. C'est-à-dire les patrons des hommes euh, les poussent aussi à reprendre plus tôt, euh, Alors que pour les mères, euh, ils vont plutôt être arrangeants. Ils disent, bah, si tu veux, on te passe en temps partiel, donc en emploi précaire, etc. Alors que les hommes, on ne leur propose jamais de temps partiel. On ne propose du temps partiel qu'aux femmes dans, les... dans ces cas-là. Donc, il y a, y, a, y a un effet contextuel beaucoup plus important que juste c'est les grand-mères. Mais on observe quand même au niveau des discours et au niveau de l'impact sur les mères qu'il y a une, une forte part des grand-mères. Ouais.
0: Oh. C'est une question qu'on qu n'avait pas prévue, euh, mais, mais qui vient de sortir par rapport à ce que tu disais. En fait, ce qu'on a observé, il euh, y, 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 y a des études qui sont sorties, c'est que le burn-out professionnel des hommes correspondait à un momentum. Ça ne veut pas dire qu'il y a une un lien de cause à effet, mais euh, correspondait quand même à la, à la parentalité, à l'arrivée de, de l'enfant. Et que... Euh, il y a beaucoup de pression qui se mettait en place à cause euh, de l'arrivée de l'enfant et de l'inquiétude euh, financière. Euh, Est-ce que euh, tu as trouvé des études ou des éléments qui peuvent, euh, qui peuvent expliquer ou qui peuvent aider Parce qu'effectivement, on en parle. Maintenant, on parle du burn-out maternel, mais on ne parle quasiment jamais du, du burn-out masculin.
1: J'ai rien lu sur le sujet, effectivement, euh, rien, rien du tout. Même au niveau du burn-out maternel, euh, c'est compliqué en fait de définir ce que c'est que le burn-out maternel. J'ai pas mal discuté avec euh, Roger, la petite de ce sujet sur, sur Instagram, euh, qui a été euh, très intéressée par cette notion, d a, elle, elle a essayé d'aller creuser tout ça. Et même ça, le burn-out maternel, ça correspond à quoi, en fait Est-ce que c'est vraiment lié à, à la fatigue Est-ce que c'est lié à la gestion des tâches est-ce que ça va être lié, effectivement, à des soucis financiers Est-ce que En fait, systématiquement, quand on dit que ça va être plutôt lié à ceci ou cela, ben, en fait, ce n'est plus vraiment du burn-out. Ça va être de l'anxiété, ça va être euh, parfois aussi de la dépression. Hein. Quand on parle de dépression post-partum, aller euh, euh, définir la différence entre dépression post-partum, burn-out maternel, etc. Donc, il y a plein de, de, de choses qui se mettent en place comme ça. Et une dépression post-partum euh, du père, ça peut aussi tout à fait exister à, à, à ce moment-là. D'autant plus, plus l'homme va, va s'impliquer dans les tâches, à la maison, plus il va y avoir de risques que lui-même subisse ce genre de, de difficultés euh, psychologiques donc là aussi c'est le bon fonctionnement du couple le bon support et la gratitude qui va être mise dans le couple qui va protéger de, de tous ces problèmes là de toute façon c'est sûr, ça touche plus les femmes parce que c'est elles qui font le maximum du boulot. Quoi.
0: tu l'as effleuré rapidement mais il y a une notion euh, qui, qui est ressortie, c'est la question sociale en fait, du, du tissu social des grands-parents, des voisins, euh, mais, mais peut-être que cette pression, en fait, c'est aussi le fait qu'il y a un désengagement. Est-ce qu'il y a des études sur ça, sur le fait qu'il y a des, une forme de désengagement des autres euh, acteurs,
1: d'autres oui, ben,
0: figures
1: Déjà, clairement, euh, les familles riches qui peuvent avoir des servants à la maison pour s'occuper des enfants n'ont jamais ces problèmes-là. Ça, il y a eu, dans les, du coup, dans « Aller les pères », il y a eu une famille comme ça, on leur a posé la question. Eux, ça, le, tout ce qu'on vient de dire là, ça ne les touche pas, quoi. Ils ne se sont jamais posés la question parce qu'il y a des personnes pour s'occuper des enfants à leur place. Euh, derrière, euh, oui, de manière générale, c'est ce que je disais aussi, euh, le, le fait que des fois, dans les couples, ça craque. Euh, c'est précisément parce que bah, des fois, il y a les grands-parents qui aident beaucoup. Et quand les grands-parents vont moins bien, ce qui arrive coup, forcément à un moment donné euh, pour les grands-parents, c'est là aussi où les couples craquent parce qu'il y a plus de support des grands-parents, voire qu'il faut s'occuper des grands-parents en plus de l'enfant. Donc là, ça devient encore plus, plus compliqué et surtout plus compliqué pour les mères qui du coup, doivent, vont devoir gérer euh, et qui est, et, et le, les personnes en dessous et au-dessus, les enfants et les grands-parents. Euh, donc oui, ça aide beaucoup. Les voisins, ça aide. Le fait de pouvoir le mettre à la crèche, ça aide. Le fait de pouvoir facilement trouver une place en crèche, ça aide. Parce que euh, je vois autour de chez moi, euh, c'est hyper compliqué de trouver des crèches il euh, y a des listes d'attente de folie il faut des fois euh, enfin, à la naissance du bébé il faut trouver la crèche pour quand euh, il aura six mois ou, ou un an c'est assez faux donc ça aussi de la, ça mène une forme de précarité et ça mène euh, des, risques, des risques mentaux euh, de, de troubles mentaux derrière quoi, de, du stress, de l'anxiété euh, voire de, de, des, des symptômes dépressifs derrière donc tout ça avoir un tissu social autour qui soit très aidant ça aide beaucoup avoir une sage-femme qui aide par Exemple à l'allaitement pour les femmes qui ont vraiment besoin, enfin qui, qui ressentent ce besoin de, de réussir à allaiter, eh ben, c'est super utile. Avoir aussi la sage-femme pour vérifier que il ben, n'y a pas de problème de santé du bébé, qui rassure, qui montre que oui, ben, oui le bébé ça pleure, etc. Ça, ça aide évidemment beaucoup euh, à ce niveau-là. Avoir des pédiatres, on est en fait un pédiatre. Euh, voilà, avoir en fait tout ce, tout ce tissu autour qui va se construire, ça aide évidemment euh, énormément les, les voisins aussi beaucoup. Euh. Oui, bah tout, tout, ça, tout ça aide beaucoup, ça, ça c'est sûr. Et malheureusement, on, on observe que dans notre société actuelle, bah, il y a de moins en moins de, de disponibilité de, de tout ça parce que bah, les grands-parents, ils sont de plus en plus vieux, donc ils sont souvent moins en âge d'aider. Il y a aussi les, les distances sociales où les grands-parents, parfois, se restent dans leur village, tandis que bah, nous, on a dû aller à Paris ou dans des grandes villes pour, pour pouvoir trouver du travail, donc c'est plus compliqué de les voir, voilà, il y a tout un tas de difficultés qui se posent dans nos sociétés actuelles par rapport à ça. Le congé paternité, il aide aussi à ça. Hein, du coup C'est aussi ça, le support du père. Même s'il ne fait qu'aider, euh, bah, s'il a la possibilité d'aider plus et d'aider plus longtemps, euh, oui, c ça aide ça. quand même. Quoi. Oui. Et
2: euh, d'ailleurs, euh, dernière question, comment se passe ton congé paternité, parce que tu es en congé paternité en ce moment, ouais. comment ça se passe Et toi qui, euh, qui as vu beaucoup de théories, euh, com comment se... <rire> le, le, le principe de la réalité se, se confronte Comment ça, ça se passe
1: non, déjà, euh, en, plus, en plus de ça, moi, ma mère, elle a une centre maternelle. Donc, j'ai vu euh, énormément de bébés. Déjà, je connais un petit peu la, ah, le, le, le monde des bébés. Je connaissais plutôt bien. Euh, ouais, Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça bah, En fait, j'étais assez peu surpris euh, du fonctionnement du bébé. C'est-à-dire, je sais que globalement, un bébé tout petit, ça ne fait que tété, ça fait caca et ça fait dodo. En gros, c'est à peu près ça. Et donc, c'est aussi là où je parle des tâches. C'est qu'en fait, euh, et, et, bon, il suffit juste de répondre à ces besoins-là et, et ça suffit, sauf quand il pleure et que tu ne sais pas pourquoi. Bah, là, il faut aussi super les pleurs et que tu ne sais pas trop pourquoi. Il euh, y a un truc qui m'a beaucoup euh, posé question, c'est aussi l'idée de l'allaitement. Ça, c'est un truc que euh, je n'ai toujours pas réussi à avoir d'avis euh, clair dessus. Parce qu'en fait, on dit effectivement que les hommes doivent aider, enfin, do doivent prendre leur part. Mais de ce fait, quand le bébé ne fait que manger et dormir euh, et que tu allaites, que peut faire l'homme par rapport à ça, à part faire d'autres tâches qui ne, ne sont pas directement en lien avec le bébé -dire que Moi, euh, je fais les courses, je fais à manger, euh, oui. je, je nettoie la, la maison, etc. Donc, je, je fais ma part par rapport à tout ça. C'est ça. <rire> Mais en fait, on se sent quand même, malgré tout ça, on se sent quand même… Euh, à l'écart. Euh, à l'écart, oui, c'est ça. Mmh. Donc, ça, ça c'est un truc qui m'a pas mal posé question. Et on, sait beaucoup, on a beaucoup discuté avec ma, ma femme sur… Euh, Est-ce que finalement, au bout d'un moment, on n'arrêterait pas l'allaitement pour pouvoir… Euh, Donner le biberon chacun dans son temps, Ne serait-ce que pour la nuit, en fait. Ne serait-ce que pour la nuit, parce que que tu l'oies ou non, quand tu allaites, euh, si tu dois allaiter toutes les heures, là, là les nuits de dernières, il, il a des toutes les heures, tu ne dors pas, en fait, tu es épuisé. Et le mari ne peut pas faire grand-chose à ce niveau-là.
0: Il, il y a des solutions comme le tire-lait, effectivement, qui permet un peu d'équilibrer euh, oui, le, le tir-allaitement, voilà. ce qu'on appelle le tir-allaitement, euh... exactement.
1: Ouais, après, mais après il y a aussi
0: un, un, aspect, une, un aspect Exactement, tactile. Et, ouais. et je pense qu'il y a, y a un même euh, une relation particulière qui se construit et euh, qui effectivement peut donner l'impression d'une mise à l'écart euh, même par rapport aux autres figures. Ouais. Euh, parce que en fait, euh, euh, moi j'ai allaité pendant un an donc je, je vois bien ce, ce que c'est et je vois bien aussi que c'est fatigant pour, pour la mère ouais. et en même temps, euh, c'est très particulier, c'est une relation c'est compliqué <rire> il, y a un, il y a des fois il y a un amour-haine du truc parce qu'on oui, aime et rigolente. on est fatigué ouais. Voilà. Ouais. donc euh, effectivement il faut prendre des de, moi je dis euh, parfois des décisions douloureuses de se dire bon, en fait je vais mieux dormir donc je vais tirer le lait ou bien je vais faire un allaitement mixte à partir d'un certain moment et effectivement de laisser ouais. aussi la place euh, c'est euh, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure au début, c'est que euh, pour, pour trouver la place, ça veut dire qu'il y a un vide. Oui. Voilà. Et, 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 ça, et ça, effectivement, l'allaitement, je pense que c'est pour ça que ça peut expliquer pourquoi les générations précédentes euh, av qui avaient un allaitement beaucoup plus long, bah, en fait, le bébé était très proche de la mère. Et ensuite, il sortait, ça peut expliquer, ouais, euh, très intéressant. mais oui. effectivement, c est, c est, ça fait partie oh. des sujets euh, qui euh, le biberon. J'ai vu un article passé, et je te l'envoie effectivement. Le biberon a quelque chose. Moi, je sais qu'il y a des, des femmes, des mères qui ont choisi de ne pas allaiter à cause de ça, oui. euh, parce que euh, et il y a des pères même qui ont réclamé l'arrêt parce que l'image du biberon c'était important pour eux pour leur relation avec le père et, et, et ça c'est quelque chose effectivement qu'il qu faut savoir entendre parce que c'est une relation de famille c est, c est, le choix ne peut pas se faire tout seul mais c'est la
2: question qui se soulève aujourd'hui enfin, il y a 50 ans on, on, enfin, la femme n'avait pas le choix enfin, voilà, elle, elle, elle allaitait et, et pendant très longtemps et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'allaitement, justement, c'est un choix de la femme, parce qu'il s'agit quand même de son corps, de sa fatigue, hein, ou est-ce que c'est un, est un choix conjoint euh, Est-ce que ça doit être une discussion conjointe euh, Ça l'est de plus en plus, et à titre perso, je pense que c'est important, euh, mais, mais ça, ça change quand même, euh, il y a un nouveau questionnement quand même à ce niveau-là, alors qu'avant, c'était quand même euh, réservé euh, aux femmes. Non qui a la bon base femme riche fait... et qui
0: avait des nourrices. et Oui, et oui. Hmm. c'est vrai.
1: Moi, je mettrais euh... quand même un, un petit bémol par rapport oui. à ça. Euh, on parle, on parle d'un truc beaucoup moins gay que le, la, les, les possibilités de choix, mais quand on regarde la crise qu'il y a eu aux États-Unis oui. euh, récemment de pénurie euh, de, 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 lait. de lait en poudre, ouais. euh, et ça coûte cher. Euh, et puis surtout, euh, il y a eu des bébés en malnutrition à cause oui. de ça. Oui, ce qui est sûr, c'est que globalement, euh, il faut accompagner au maximum les femmes à chercher à l'été si elles le souhaitent. Derrière ça. tant qu'on a du lait en poudre euh, chez nous, ça va. C'est la...
0: La... Un, un choix de luxe.
1: Le... Oui, c'est un choix de luxe parce que nos sociétés nous le permettent pour l'instant. Mmh. Mmh. Euh... Mais
0: euh, ça, je, je, je rappellerai quelque chose qui a toujours existé, c'est qu'il y a du don de lait, euh, ouais. du lait maternel et qui a toujours existé. Il y a, il y a des, mmh. des mères de lait il euh, y a des frères de lait, ça a toujours Je sais que les gens, ça, ça leur paraît bizarre, mais en fait, ça, ça a toujours oui. existé. Et pas qu'en Afrique. <rire> C'est juste qu'on a oublié. Et, euh, et ça, effectivement, ça, ça peut aider beaucoup de familles. Donc, il ne faut pas hésiter, si, si on peut le faire, de. De, de donner euh, aussi. Et à l'inverse,
1: il ne faut pas faire comme ce que j'ai pu voir aux États-Unis de gens qui commençaient à regarder sur Internet comment on faisait du lait à partir de céréales <rire> pour pouvoir nourrir le bébé, etc. Il ne faut pas oh là faire là ça. Là là. <rire> bah, quand tu es désespéré parce qu'il n'y a pas de lait en poudre dans les raisons ouais,
0: et que ça ouais. coûte
1: très cher, euh, nous aussi, notre système de santé nous protège de ça. Hein. Mais là-bas, ils n'ont pas de système de santé, donc euh, ils étaient un petit peu désespérés. Il ne faut pas chercher à faire des choses comme ça.
0: Ah oui, oui, mais dans tous les cas, pour, pour avoir passé aux États-Unis quelques mois, même plus que quelques mois, en fait, euh, et dans, dans le fascicule qu'ils nous donnent à, à l'hôpital, à la naissance, pour l'allaitement, ils vous mettent plein d'arguments. Et l'un des arguments, c'est le coût. <rire> ils vous mettent même le prix euh, à la fin, et c'est plusieurs milliers de dollars euh, sur l'année. Euh, sur le, le coût euh, du lait en poudre donc euh, c'est assez considérable j'en profite
1: pour, pour, pour l'hôpital l'hôpital c'est le moment de demander de l'aide à l'auxiliaire de la culture ou, euh, euh, ou aux personnes qui sont formées en allaitement pour, euh, pour, 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 pour que ça démarre correctement même et, par les pères et, et, euh, même par les pères
0: Qu'ils demandent de l'aide euh, au, au personnel, que ça soit pas... Ah oui, oui, les... oui,
1: tout à fait. Ouais. Bah, moi, j'ai été super bien accueilli à, à l'hôpital. où euh, Ils m'ont dit « Oui, on va vous montrer comment on fait le bain du bébé. On va montrer comment le changer. » va... Et ils m'ont fait faire à moi. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'était euh, super.
0: C'est génial. Ouais. Euh, merci Pour beaucoup. Ben bah, oui. Merci beaucoup, Adrien, pour, pour, cette, pour cet échange. Bon, je mettrai les sources, bien sûr, dans la fiche de description. Et euh, on aura plaisir de te retrouver euh, pour, pour continuer euh, et à suivre tes aventures et tes découvertes euh, sur, sur ta page Dr. Papers Pap et Dr. Hunter. Merci, Amie. <rire> Merci, Adrien. Merci à Adrien Donc, euh, pour, pour euh, cette interview et cet échange enrichissant. Euh, euh, on a ajouté une nouvelle séquence dans, dans le podcast comme celui avec Sandra. C'est quelques secondes, quelques minutes avec Charlotte pour débriefer. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé alors Charlotte Avec quoi tu, tu, tu ressors de cet épisode bah, je, je
2: ressors de, de, de toutes ces conclusions d'études qui ont... Euh, confirmer un petit peu la, la, la réalité du, du terrain, hein, quand même. j'ai j'ai pas, euh, pas remarqué beaucoup de choses euh, qui ont contredit euh, la réalité. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Non, ça rien. veut dire que tu es vraiment dans le terrain. L'étude euh, 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 voilà, empirique a que... marché. <rire> voilà, ça veut dire que l'empirique, quand même, euh, voilà, est pas mal. Euh, écoute, euh, qu'est-ce que je retiens Je retiens, moi, ce qui m'a beaucoup marqué et, et cet aspect intéressant, euh, de, de la première partie de l'étude, hein, euh, les femmes qui sont beaucoup plus souvent à l'intérieur, les hommes à l'extérieur, là on est vraiment dans des constructions euh, sociales de... Voilà, de héritées. Euh, vraiment héritées et qui ont, qui ont la dent dure. Donc c'est vrai que euh, ça me fait, en tout cas ça me donne envie de réfléchir euh, à, à des options pour euh, que les femmes ne soient pas que dans le foyer et sortent. Hein, euh, et, et que les, les hommes, euh, peut-être, prennent du plaisir aussi à être un peu dans le foyer. Hein, donc, euh, il, il, je me demande... Il a, je pense qu'il y a plein de choses à faire, en fait. Euh, donc, en tout cas, moi, je pars avec ce questionnement-là euh, et cet élément-là qui est hyper important. Euh, et après, euh, voilà, il y a eu plein, plein, plein d'infos. Oui,
0: euh... comme la question de l'allaitement, la question de la place et... du père, les premiers mois, les premiers moments... Euh, L'indulgence aussi, la bienveillance qu'on pourrait développer en se disant qu'en fait, euh, ce n'est pas de la méchanceté, de l'ignorance ou de l'indifférence, c'est qu'ils ne savent pas. Et sans être dans une posture peut-être de, de prof avec le, le papa, oui. c'est plutôt de... Oui, peut-être le laisser découvrir, d'apprendre et s'il il en a besoin de, de l'aider. Euh, mais peut-être que... C'est des adultes, donc ils vont trouver des solutions comme des grands. Euh, Peut-être que cette notion de gestion du risque, toujours de, de, de la femme, de la mère, qui, qui est hyper protectrice. Euh, oui.
2: C'est vrai qu'on est, euh, est sur deux modes euh, complètement différents, et c'est ce que disait Adrien. Hein, c'est vrai que la maman va plutôt être dans le « attention, euh, mon petit piu -piu, <rire> ça euh, reste à la maison ». Sécurité avec maman et l'homme, c'est vrai, on l'observe. Voilà, il y a cette invitation à l'aventure, à la découverte et à la prise de risque, ce qui est vachement important pour la confiance des enfants. Donc, je sais pas la part de construit ou dîner entre enfin avec ces différences, C'est très difficile, c'est très difficile. En tout cas, à la limite, ce n'est même pas la question la plus importante Exactement. que je trouve, mais ce qui est important, c'est justement de se rendre compte de l'importance de l'implication du père, parce qu'il a des fonctions quand même euh, un peu différentes de celles de la mère, en tout cas encore aujourd'hui. Euh, et qui sont
0: bienfaitrices.
2: Mais bien sûr, bien sûr, euh, pour la construction euh, identitaire, pour la confiance, pour l'estime de soi, euh, il ne faut vraiment pas négliger la place du père, et c'est vrai que euh, on est dans une époque où euh, on a encore un peu de mal à déléguer euh, certaines choses euh, au papa, et à la fois on est en demande, il hein, y, 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 y a un peu une ambivalence, je ne sais pas ce que tu en penses, mais mmh. euh, on, enfin, en tout cas, ou même moi, à titre personnel, hein, euh, je me dis, oh là là, j'aimerais bien avoir plus d'aide, et à la fois, c'est ok, je m'en occupe, Ah ouais, mais en fait, euh, euh, bah, tu t'en occupes pas comme je voudrais, <rire> ça rejoint un petit peu le côté euh, contre le fric, donc en tout cas, une autre conclusion, c'est aussi euh, 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 dans une coopération avec les papas, euh, c'est pas pour culpabiliser les femmes et dire ah euh, non c'est euh, parce cas, que voilà, vous ne pas euh, déléguer que vous êtes en charge mentale hein, non, oulala, loin loin de l'idée euh, mais en tout cas une piste intéressante c'est en effet d'impliquer le papa, de laisser une un certain espace même dans des euh, domaines où euh, les mamans ont encore le, le monopole finalement mmh. Hein, mmh. Euh, de, de laisser les papas faire dans, dans le foyer, de laisser les papas faire quand il s'agit d'affect quand il s'agit d'écouter des bobos, euh, et, euh, et puis pourquoi pas aussi euh, prendre aussi, nous, d'autres rôles, peut-être plus masculins d'un point de vue historique euh. Euh, d'aller faire de la tyrolienne avec ses enfants, euh, d'aller au parc d'attractions, euh, de, de, de faire du trampoline, parce que c'est vrai que souvent ce qu'on observe, c'est que c'est les papas qui vont être à l'initiative de ça. Mais après tout, rien ne nous empêche d'échanger ah un petit peu aussi euh, les rôles de temps en temps. Et je pense que ça ferait du bien d'ailleurs à la fois aux papas qui travailleraient un petit peu plus l'intelligence émotionnelle Hein, euh, plus dans le côté enrobant et à la fois la maman qui apprendrait à lâcher prise sur la, la notion de <rire> risque et de l'extérieur et qui la rendrait aussi plus confiante et qui apprendrait un peu à la mère à euh, laisser son enfant euh, tomber euh, oui. littéralement hein, laisser oui, son oui. enfant se planter et être moins dans la protection dans la mise sous cloche donc ça pourrait être très intéressant hein, moi je pense que c'est une piste assez euh, euh, je pense saine pour rétablir un
0: équilibre et puis pour que chacun se mette aussi dans la peau de l'autre et voir les effets. On, on a hâte de, de, de recevoir vos, vos, vos commentaires, vos avis. Oui, N'hésitez oui. pas à nous partager ce que vous en pensez et à mettre des étoiles, à nous ajouter des commentaires et à nous rejoindre sur notre page Instagram ou juste de nous envoyer un mail si vous le souhaitez. Et on sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Euh, car euh, allez les pères, allez les mères, on est tous dans la même barque et, et ce qui compte c'est juste euh, euh, d'y arriver donc un pas après l'autre exactement, allez les parents allez les parents, merci beaucoup Charlotte merci beaucoup et à Au bientôt bye.